0: Avec tous ces événements, pensez-vous que ce sera l'année de la Géoula Nous avons le devoir euh, en tant que Juifs d'attendre chaque jour la Géoula. C'est une mitzvah qui nous est demandée pour avoir de plus en plus de mérite. Car comme on le dit, euh, est-ce que tu as attendu tous les jours la Géoula Mais c'est vrai que même si jusqu'à aujourd'hui il y a eu beaucoup d'événements comme on attendait tous pour le pessar du Covid, euh, l'avenue venue du machiar et... On était persuadés vraiment qu'on arrivait à l'apogée, ça y est, on avait euh, tous les signes qui étaient présents. A plus forte raison aujourd'hui, parce que je vais répondre franchement, je ne sais pas si c'est l'année de la Géoula, mais tout, pense, euh, tout nous pousse à penser que oui. Pour plusieurs points que j'aimerais euh, partager avec toi, puisque tu poses la question. Bah, le premier point, c'est qu'Avram est né en 1948, depuis la naissance d'Adam Arishon, qui correspond au Yom HaTzmahout de l'État d'Israël et que dans cette paracha de l'Echlecha où nos soldats réagissent sur le territoire de nos ennemis, et eh bien il avait 75 ans. Et nous sommes dans la 75e année de l'indépendance de l'État d'Israël. Tout comme dans la Bible Dieu s'adresse à Abraham pour le dévoiler à ses 75 ans, d'un coup il y a un redévoilement de la nation juive sur sa terre à sa 75e année. De qui plus est, le Chachamim, comme le dit la Gamara dans le Talmud de Sanhedrin, nous annonce qu'à la fin de la Shemitah, nous avons fini la Shemitah pendant la fête de Soukhot. Ça s'est passé à la fin de la fête de Soukhot. Donc ces signes-là, on ne peut pas les ignorer. Un autre point qui est assez flagrant, c'est que les Juifs, pour la première fois de diaspora, ne se sentent plus du tout en sécurité en galoute. Et que la galoute est remise elle-même en question. Il y a ce que les gens savent, il y a aussi ce que les gens ne savent pas. Mais beaucoup de Juifs aujourd'hui se remettent en question, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France et ailleurs, sur le fait de quitter. Car l'insécurité est probante. On sait qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose qu'on n'a pas connu depuis très, très, très longtemps, même depuis 1967, des soulèvements de millions de personnes euh, qui, d'ailleurs, dans le point suivant que je voulais euh, partager, c'est qu'on euh, a euh, de notre côté un... On peut dire une union comme on, on l'a rarement eu et un amour gratuit, qui sont les deux points de la guéoula. Quand est-ce que viendra la guéoula Quand on sera capable de s'aimer gratuitement et qu'on sera tous unis. Cette guerre nous a tous unis et on est tous là les uns pour les autres en tout cas. Le, les nations du monde montrent leur vrai visage aujourd'hui. Une haine tout simplement antisémite. La haine du juif, quitte à ignorer la vérité, voir les images, entendre ce qui s'est passé sur le terrain, c'est constamment rabâcher des choses pour lesquelles l'hypocrisie des nations du monde... Et une fois de plus flagrante, comme à l'époque de la deuxième guerre mondiale, où personne n'en a rien à faire de ces Palestiniens. Personne n'aura ouvert les portes, même pas la Turquie où ils ont débarqué avec un million et demi de manifestants, pratiquement, à créer la haine du Juif au lieu tout simplement de rouvrir les portes et de les accueillir ces pauvres Palestiniens. Personne ne fait rien pour eux, si ce n'est que la nation d'Israël. Ce qui fait que non seulement nous nous battons, nous restons morales, mais nous sommes accusés, faussement accusés, face à des mises en scène de réalité en ignorant la vérité. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire, mais c'est quand même très important de l'analyser pour bien, pour bien assimiler à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Euh, encore un point très important, c'est la première fois depuis l'État d'Israël que le Premier ministre, Bibi Netanyahou, dit qu'aujourd'hui, le combat, ce n'est pas un combat contre simplement le terrorisme et que nous sommes la première barrière à essayer de faire tomber une bande de gangsters qui se fait passer pour des héros ou les libérateurs d'un pauvre peuple soumis. Mais, euh, bien, hier, il a dit dans son discours quelque chose de très intéressant. Le combat d'Israël, c'est le nouveau Yom Ha'atzma'ut. C'est-à-dire qu'il y a réellement ici une remise en question sur l'État hébreu. Et ça aussi, ça fait partie de la geoula C'est-à-dire qu'il y a une, une espèce de triathamétim, euh, comme on le voit à la mort d'Abraham ou dans la, à la fin de la paracha de Chayesara, où Ishmaël accompagne Yitzhak. Il y a une renaissance de la nation juive à ce moment-là. Donc, est-ce que oui ou non, NINI ODA Par contre, ce qui est certain, c'est qu'après tous ces événements vécus, avec 230 otages de nos enfants, de nos frères et sœurs prisonniers dans les mains du Hamas, on, on ne pourra pas de toute façon revenir à quelque chose qu'on a vécu après tout cela. la haine est beaucoup trop grande, là, les pays s'arment, des bateaux de guerre s'avancent, des complots se réalisent, la Chine et l'URSS se serrent la main aujourd'hui pour devenir les futures grandes puissances du monde et anéantir les États-Unis, les États-Unis qui en profitent aujourd'hui à travers l'État d'Israël pour régler ses comptes avec l'Iran pour les matières premières qui s'y trouvent, on n'est pas idiots non plus, ça bouge sur l'échiquier du monde. Et il est évident qu'après tous ces événements, même si on ne vit pas la Géoula proprement dit avec le Mashiach, le beta Amigdash et tout ce qui s'ensuit, il y aura quelque chose qui aura changé. On est dans un tournant extraordinaire. Pour lequel, d'un côté, ça fait peur, mais de l'autre côté, nous sommes les acteurs de la Geoula. Donc je ne sais pas si ce sera la Géoula telle que le Talmud nous l'a promis, avec la paix dans le monde et une seule religion, celle où l'Esprit de Dieu planera sur toutes les nations. Tout le monde saura que Israël, c'est Israël. Mais quoi qu'il advienne, aujourd'hui, il y a une grande remise en question, un point d'interrogation énorme qui, euh, qui, euh, qui apparaît à l'horizon, d'un côté ça fait du bien, parce qu'on voit les vrais visages, on voit vraiment les vrais visages des nations, on voit vraiment cette haine des, euh, des gens qui nous accueillaient, comme en Turquie, où on a beaucoup enrichi la Turquie, on vient faire ses dents là-bas, on vient faire les pousses de cheveux, on vient faire des opérations, on visite la Turquie, il y a énormément d'Israéliens, et puis c'était euh, toujours le drapeau d'Israël, et puis on voit aujourd'hui qu'on marche sur ce drapeau, on voit que dans tous les pays, euh, comme l'Indonésie, quel rapport entre l'Indonésie et... Le conflit israélo-palestinien, il n'y a pas de rapport entre les deux. Et pourtant, ça a été la manifestation la plus virulente avec l'Afghanistan. Euh, quel rapport avec vous Quel rapport avec la Chine dans tout cela Mais dès qu'il s'agit de Juifs et dès qu'il s'agit aujourd'hui d'un combat universel pour battre le terrorisme, pour essayer d'expliquer de, notre légitimité eh bien, à travers les médias, à travers les pays, à travers tout ce qui se passe, il y a même une recherche de la vérité. On n'est pas à la recherche de la vérité. On est à la recherche d'une réalité. Et j'aimerais juste finir avec un point qui me tient tellement à cœur. Je me suis entretenu avec une personne euh, très sympathique qui, lui, par contre, euh, cherchait l'honnêteté. Et il me dit, oui, mais tu sais, ce pauvre, ce pauvre peuple palestinien. Alors, je lui dis, justement, puisque tu me parles du peuple palestinien qui est une réalité, est-ce une vérité Il me dit, je ne comprends pas. Je lui dis, bah, quand tu regardes aujourd'hui, il y a une réalité, il y a un peuple palestinien. Mais est-ce la vérité alors il me dit, approfondissez la question. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me raconter l'histoire du peuple palestinien Et là, il y a eu un blanc. Je parle de quelqu'un qui est très savant, très instruit en histoire. Et il m'a dit, ben, écoute, euh, je sais pas, on dit qu'il y a toujours eu ce peuple ici. Je lui ai dit, montre-moi, s'il te plaît, l'histoire du peuple palestinien. Moi, je vais te raconter l'histoire de mon peuple. Tu as le temps, parce que ça prendra des années. Qui est le peuple d'Israël Tu connais la Bible nous sommes ce peuple. Raconte-moi l'histoire du peuple palestinien. Parle-moi d'eux à l'époque des Ottomanimes. Non, perdons pas de temps. Parle-moi d'eux à l'époque du mandat anglais. La colonisation anglaise, le mandat anglais sur la terre d'Israël. Parle-moi du premier roi des Palestiniens, du premier dirigeant des Palestiniens, de l'origine des Palestiniens et plus que cela encore. Montre-moi le drapeau des Palestiniens avant 1948 avant 1936, tu y découvriras une magaine David sur laquelle il est marqué Palestine parce que l'a montré, mais montre-moi l'histoire du peuple. D'où vient ce peuple Il me dit, mais quoi, il n'y avait pas des familles Ah, tu parles de nomades qui traversaient ce pays. Parce que dans l'histoire, on n'a jamais entendu parler de ce peuple. Il est apparu quand les Anglais se sont retirés en créant ce peuple palestinien, qui aujourd'hui est une réalité, mais pas une vérité. Et à la fin des temps, la Gomorra nous dit que le signe le plus le plus flagrant de la Géoula, c'est quand la vérité sera totalement annihilée, disparue, n'intéressant plus personne. Les gens se baseront sur des réalités de photos qui seront truquées ou qui seront euh, falsifiées, peu importe. Mais un cri sera, vous êtes des assassins, vous avez volé la terre d'un peuple. Et ça, c'est marqué dans Rachi. Ça, c'est juste avant la Géoula. Alors, est-ce que c'est cette année Est-ce que c'est demain Est-ce que c'est le nouveau Pessar qui arrivera J'en sais rien. Mais en tout cas, pour répondre à ta question par rapport à tout ce qu'on vient de dire, il est fort probable que ce Pessar nous montons tous au à Amigdash danser avec la vérité.